0: Podcastor.de Alles zu Kastortransporten und gegen Atomkraft. Und das in lockerer Folge völlig unregelmäßig. Willkommen zur nun mal zweiten Folge auf Podcastor.de Wir werden uns heute der Problematik des Uranabbaus widmen und uns dabei einmal genauer ansehen, warum man bei der Atomkraft keinesfalls von einer sauberen Energiegewinnungsform sprechen kann. Die Brennstoffkette beginnt in den Uranminen von Australien, Russland, Kanada und vielen anderen Ländern der Erde. In keiner der in Betrieb befindlichen und auch außer Betrieb gestellten Anlagen spielen Menschenrechte, wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder gar das Recht auf Leben irgendeine Rolle. Im Gegenteil, sehen wir uns einmal eine Mine genauer an. Zum Beispiel die Ranger-Mine im Norden Australiens, Betreiber ist Energy Resources of Australia. Hier wird ein Großteil des Urans abgebaut, aus dem Brennstäbe für die deutschen AKWs hergestellt werden. Etliche Millionen Tonnen Urangestein müssen abgebaut werden, um wenige tausend Tonnen Uranbrennstoff daraus zu erhalten. Das größte Problem sind die flüssigen Abscheidungen, die selbstverständlich auch strahlen. Die sogenannten Flutungsbecken laufen in der Regenzeit oft voll und auch über und verseuchen weite Gebiete, in denen fast ausschließlich sogenannte Aborigines, also die Ureinwohner Australiens, leben. Kinder spielen in den verseuchten Flüssen und Tümpeln, nehmen mit dem Wasser die strahlenden Hinterlassenschaften aus dem Bergbau auf und erkranken nicht selten an Krebs und Leukämie. Studien der Betreiber dieser Minen schieben die Verantwortung auf den Lebenswandel der Aborigines, die meist am unteren Rand der sozialen Leiter leben. Aber Aborigine Organisationen konnten belegen, dass genau die Stämme weit überdurchschnittlich von diesen spezifischen Erkrankungen betroffen sind, die sich unmittelbar um die Minen aufhalten. Die Ranger aber auch die anderen in Australien und in aller Welt machen immer wieder durch Stör und Unfälle auf sich aufmerksam. Ein häufiger Fehlglaube besteht darin, dass gesagt wird, je höher die ionisierende Strahlung, desto höher das daraus folgende Krebsrisiko. Daraus wird dann gefolgert, dass Niedrigstrahlung bzw. Beispiel leicht abschirmbare Alpha-Strahlung daher nicht so gefährlich sei. Bei der Alpha-Strahlung jedoch leuchtet ein, dass wenn sie zum Beispiel mit der Nahrung oder Luft aufgenommen, man sagt inkorporiert wird, sie dort, wo sie sich in den Stoffwechsel einbaut, direkt das umgebende Gewebe schädigen kann. Also auch, wenn sich die Alpha-Strahlung leicht mittels eines Blattes Papier abschirmen lässt, hinterlässt sie im Körper aufgenommen eine Spur der Zerstörung. Das kann so weit gehen, dass manche radioaktive Substanzen vom Körper als Ersatzstoffe an bestimmten Stellen eingelagert werden. Man weiß dies zum Beispiel von radioaktivem Jod, was von der Schilddrüse angereichert und wie nicht radioaktives Jod behandelt wird. Ähnlich ist es mit Cäsium, das in den Knochen wie Calcium eingelagert wird und zur Entstehung von Leukämie beitragen kann. Die biologischen Folgen der Niedrig- oder Niedrigststrahlung sind wissenschaftlich zwar aus nachvollziehbaren Gründen sehr umstritten, Allerdings sagen kritische Wissenschaftlerinnen seit Langem, dass die biologische Wirksamkeit nicht einfach analog mit der Abnahme der Strahlenintensität sinkt. Eine ähnliche Feststellung, wie man sie derzeit in der Diskussion um die erhöhte Kinderkrebsrate im direkten Nahfeld von nuklearinrichtungen wie AKWs zum Beispiel auch treffen muss. Aber zurück zu den Uranminen. Es ist einleuchtend, dass bei einem ausgedehnten Tagebau, der sich in fast allen Minen weltweit an der Erdoberfläche abspielt, eine wirkungsvolle Barriere für Feinstäube und die vorhin erwähnten Ablaugungen und weiteren Wasseraustritte nicht bewerkstelligen lässt. Und als hätten dies die Betreiber der Minen resignativ so hingenommen, werden erst gar keine Versuche dahingehend unternommen. Schlimmer, Gefahren werden komplett ausgeblendet. Umweltschützer und Wissenschaftler sagen aber ganz klar, dass durch die Bewegung des Urans, die Zerkleinerung des Erzes und dessen chemische Behandlung die Gefährdung entsteht. Denn bei diesen Prozessen wird unter anderem hochgiftiges Radongas frei, das mit dem Wind über weite Entfernungen verweht werden kann. Und die Staubpartikel können ins Gewässersystem und damit letztlich auch in die menschliche Nahrungskette gelangen. Zudem spielt sich der Tagebau in aller Regel in Regionen ab, in denen die jeweiligen Mainstream-Gesellschaften so gut wie nicht vorhanden sind. Es trifft in den meisten Fällen Aborigines, sozial benachteiligte Menschen oder Bevölkerungsgruppen, die in irgendeiner Form von der Teilhabe an der Mainstream-Gesellschaft abgeschnitten sind. Deren Proteste sind dann schnell zu disqualifizieren, finden sowieso erst bei stärkeren Protestaktionen oder überhaupt gar kein Gehör. In aller Regel sind es internationale Widerstandsaktionen, die den direkt Betroffenen vor Ort Gehör verschaffen und in einigen Fällen auch zur Änderung der jeweiligen Atomfahrpläne bewegen. Erinnert sei hier nur an die internationalen Aktionen im Jabiluka-Nationalpark in direkter Nachbarschaft zur Ranger-Mine in Australien 1998, bei denen alleine bis zu 400 Aktivistinnen festgenommen wurden. Zitat Wikipedia nach internationalen Protesten besuchte eine Delegation der UNESCO das Gebiet und bestätigte die befürchtete Umweltgefährdung für das Weltnaturerbe durch den Uranabbau. Der zunehmende politische Widerstand, mehrere Gerichtsverfahren und ein einbrechender Uranmarkt veranlassten die Gesellschaft Rio Tinto im September 2002 die Entwicklung der Mine einzustellen. Also alles in einem Gute Gründe, den Betreibern von Atomanlagen genauestens auf die Finger und in ihre Argumentationskarten zu schauen. Protest und Widerstand lohnt sich. Denn Atomstrom ist nicht gelb, gut und günstig, sondern vielleicht gelb, aber auf jeden Fall giftig und gefährlich. Mit diesem schönen Schlusswort schließen wir die heutige Folge hier auf podcaster.de, aber nicht ohne einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, die vermutlich wieder ein wenig später das Ohr der Welt erreichen wird, als wir alle es uns wünschen. In der dritten Folge werden wir uns um die ganzen Zwischenschritte zwischen dem Uranabbau bis hin zum fertigen Brennelement herumdrücken und ganz direkt auf die Gefahren des Betriebs von AKWs kommen. Hier werden dann auch aktuelle Zahlen über Störfälle in den letzten Jahren zu nennen sein, die leider nur noch sehr ungenügend systematisch von atomkritischen Gruppen und Verbänden archiviert werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch eine möglichst strahlenfreie Zeit und hoffe, dass die nächste Folge nicht durch einen erneuten Atommülltransport ins Wendland oder Ahaus abgelöst werden muss. Tschüss! Podcastor.de Alles zu Castor-Transporten und gegen Atomkraft das in lockerer Folge und völlig unregelmäßig.